1: Homebase. Welkom bij een nieuwe aflevering van Homebase, de hip -hop podcast van King. Mijn naam is Frank Stevens. Mijn naam is Steven Gilbers. Uh, en Steven. <laughs> Normaal beginnen we met een heel verhaal over waar we het over gaan hebben. Um, maar ik wil toch eerst weten: how are you doing? I'm doing really well. En waarom is dat?
0: Nou, meerdere redenen. Mm -hmm. Maar de meest prominente op dit moment in mijn hoofd... is het feit dat wij nu bezig zijn met de allereerste podcastaflevering... die wij ooit in onze eigen nieuwe studi studio in De Simplon...
1: In Groningen. Opnemen. De plek waar het event Homebase is begonnen. En dus ook eigenlijk... Nou, homebase niet helemaal ontstaan is, maar daarover uh, binnenkort meer in een speciale aflevering ja. over hoe het event Homebase ontstaan is. Maar toch eigenlijk wel de Homebase van Homebase, de thuisbasis, de plek waar uh, alles samenkomt. Uh, ja, we hebben een kantoor, we hebben een, uh, we hebben een studio kantoor, een, een, een set om het namelijk ook te filmen. Want, ja. uh... Als je op YouTube kijkt,
0: zie je al een deel van die set.
1: Precies. De, de, de afgelopen tijd hebben we natuurlijk heel veel interviews in uh, uh, videoformat ook naar buiten gebracht. Ja. Maar voor de volledige afleveringen van de podcast moest je toch naar Spotify, Apple News, of nee, uh, Spotify, de iTunes-podcast-app, et cetera, gaan. Of naar King.nl of de King-app. Maar uh, we zijn nu ook te vinden onder de naam Homebase op YouTube al sinds, uh, sinds kort. Yes. En daar kan je dus ook gewoon complete afleveringen terugkijken. Ja. Vanuit deze plek. Ja. Holy shit, dude, we, we hebben ons hier heel lang stil over gehouden. We hebben zelfs nog een andere ruimte in het pand gehad. Maar dat was net niet voldoende voor ons om mee te doen wat we bouwden eigenlijk. Net het
0: geluid. En de, de, we konden net geen mooie set bouwen zoals we wilden.
1: Nou, maar voor de oplettende luisteraar die al een tijdje luistert. Um, toen wij vorig jaar augustus geloof ik, hebben wij een ja. bonus episode opgenomen in de zomer. Voor de
0: start van seizoen 1 van Homebase.
1: Voordat we. ...van King Homebase naar de naam Homebase gingen. Ja, en die hebben we bij jou op balkon opgenomen. Ja. En daar hebben we gewoon spontaan een uur lang lopen lullen. En toen zei ik van, en er komt nog meer aan. En ik mag ik het vertellen, Steven zei, doe nog maar niet. Ja, hou het even. En dat was dit. We hebben dus eigenlijk een paar maanden doorgebracht in een andere ruimte... ...waar we dus dit allemaal niet konden doen. En we hebben nu sinds... Uh, uh, nou, wat zal het zijn... Twee weken, denk ik ongeveer, ja, hebben we deze ruimte. We zijn flink aan het bestellen geslagen. We hebben alles helemaal mooi ingericht met de hulp van mijn vader onder andere en mijn broertje. Ja. Um... God damn, ik ben hier niet meer weg te slaan, man. Nee, ik ook niet. Het nee. is een uh, geweldig gevoel om hier zo te kunnen zitten. En op deze manier op nog meer platformen uh, beschikbaar te zijn vanuit de The Homebase podcast.
0: ja. Ja, en het is ook wel chill dat ik niet elke keer mijn woonkamer moet ombouwen tot studio. Elke
1: één, <laughs> twee keer per week. <laughs> dat is ook wel lekker. Daar heb je een
0: punt, daar heb je een punt.
1: <laughs> hey, uh, Steven, waar gaan we deze aflevering over hebben?
0: Nou, dit is, uh, zoals wij dat noemen, een sample special. Mm. Dus wij gaan uh, geek over samples. En wat voor samples?
1: Of gaan we dat nog niet weggeven? Nee, dat
0: gaan we niet spoilen. Nou, misschien eentje... Welke? Uh, een Michael Jackson sample komt erin naar voren. Laten we dat in
1: ieder geval zeggen. Oké, okay, oké. Okay. Interessant. De, 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 houd de luisteraar even uh, ja, niet, uh, on the edge uh, of their seat. Uh, come on. Um, maar ook is afgelopen week uh, de documentaire verschenen op Netflix... genaamd Biggie, I Got A Story To Tell. Een documentaire over een de notorious B.I.G. Um, en ja, de vorige aflevering waren we natuurlijk in gesprek met uh, Wax Collector... die ons liet weten dat Ready To Die een van zijn favoriete platen aller tijden is. En hij was ook al gewoon helemaal klaar om die documentaire te gaan kijken. Dus het kon niet anders. We moesten eerst eventjes met Wax bellen... Om het eventjes over deze documentaire te hebben. Die man is gewoon friend of the pod binnen twee weken. <laughs> Zo kan het lopen. <laughs> dus uh, we gaan eerst eventjes met Wax lullen over de documentaire Biggie. I got a story to tell. Die nu te vinden is op Netflix. Ja, we zeiden het al in de intro. Hij is weer terug. Vorige week hadden we een hele special met hem opgenomen. Maar afgelopen week verscheen de Notorious B.I.G. documentaire. I got a story to tell. En daarom moesten wij dus even weer... ...een telefoontje plegen. We zitten hier met Wax. Hoe is het? Hé hey mannen. Goedemiddag. Hey. Goedemiddag. <laughs> goedemiddag. Um, weer. Hoe lang heeft het geduurd voordat je de documentaire hebt opgezet?
2: Uh, 2 maart. Dus uh, een dag na de... uit. Uh, ik
1: moest me even voorbereiden. Oké. Okay. Um, ik hetzelfde, volgens mij. Ja, volgens ja. mij heb ik hem inderdaad ook 2 maart direct in de ochtend gekeken... ...eventjes voor het werk aan. Uh, ik ben eigenlijk in eerste instantie wel even benieuwd naar, 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 naar je eerste indruk...
2: Ik vond het een goede documentaire. Het was uh, wel een mooie tijdslijn ook, weet je wel. Mm -hmm. en, uh, uh, ook echt over zijn leven en over de duurt. En wat ik vooral wel grappig vond was uh, dat er veel van de jongens aan het woord waren die met hem waren opgegroeid.
3: Ja,
1: ja. ja, klopt. Meer dat ja. inderdaad dan dat je Puff Daddy hoorde. Het waren ja. vooral de mensen met wie hij was opgegroeid inderdaad. Uh, en zijn moeder, hè? Zijn moeder vooral. Ja, het wel ja, wel leuk. En zijn
2: oma, oma uit Jamaica, volgens mij. Ja, hè? die gewoon Klopt, 95 ja. is, geloof ik, of niet?
1: Ja. Echt, wauw. Ja. Hé, hey, wat vond je van de... Van... Kijk, we hebben hier natuurlijk eigenlijk zo lang op gewacht. Er zijn in al die tijd wat documentaires verschenen, gewoon op DVD. Maar vooral heel veel Tupac en, en Biggie documentaires. Nooit echt een specifieke documentaire die zich op Biggie uh, richt. Nee. Wat vond je van de tijdlijn? Zijn er dingen waarvan je achteraf denkt, ik zou nog graag een vervolg willen hebben... om juist te zien wat hierna nog allemaal is gebeurd? Of vond je dit ook wat meer een, uh, zoals wij het eigenlijk zagen... een celebration of his life?
2: Ja, dat vooral. Ik denk niet dat er nog een vervolg op hoeft te komen wat mij betreft. Nee, hè? Het duurde lang genoeg. Uh, ik, had wel iets, ik had wel liever iets meer beelden gezien van de dag dat hij, zeg maar vanuit Kelly terugkwam in Brooklyn... en dat ze die mm -hmm. radio aanzetten. Die shot miste ik eigenlijk een beetje. Jij ziet hem heel even in het begin, geloof ik. Ja. Ja. Maar dat blijft zo'n mooi shot, weet je. Dat die mensen
1: helemaal, helemaal los gaan uh, daar. Klopt. Hey, jij bent een groot Biggie-fan. Zijn er dingen uh, die je hier weer in hebt gezien... die je nog niet wist...
2: Nou, niet die ik niet wist, maar wel dingen die mijn gevoel en uh, dingen die je hoort in zijn muziek, muziek bevestigden. Ja. Dus zeg uh, maar dat het wel uh, um, echt real life uh, dingen zijn die hij in zijn tracks uh, spit en vooral ook de personen die hij noemt. Mm -hmm. Precies, het zijn
0: niet alleen maar verhaaltjes van uh, verzonnen personen, de, 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 die karakters die in zijn tracks voorkomen, die zijn echt, echt. Ja. of echt geweest. Ja. ja. En misschien een uitvergroting ervan, maar niet een verzonnen figuur. Hij noemt echte namen. Het zijn echt...
2: Mm -hmm. ja. ja, je hoort natuurlijk Frank Niddy hoor je wel eens in zijn tracks terugkomen. En die ja. zag je daar in die documentaire. Ja. En natuurlijk, hij heeft natuurlijk dat nummer gemaakt over uh, O. Ja. Uh, Olly, daar heeft hij ook een nummer over gemaakt, toch? Stond hij niet op Live After Death of zo? Ja. Dat
1: zou kunnen. Je hebt hem hier voor je liggen.
2: Goed, dat durf dat ik nu niet te zeggen. Over, maar volgens wat, mij heb je gelijk, ja.
1: Ik, ik weet in ieder geval
2: dat hij ergens ooit op heeft gestaan en, uh, um, over, uh, over Olly. Of Olly, hoe die ook heette, die jongen. Mm -hmm. Dat hij daar een soort van tribute aan heeft gedaan dat hij was overleden, zeg maar.
1: Mm, yeah. yeah. Nou, wat ik heel vet vond was om te zien, en uh, Steven, jij hebt natuurlijk een tijdje uh, daar in de buurt gewoond ook, ja. hoe klein die wereld van die jongens was. Ik bedoel, New York ja. is zo'n grote stad en, en ik vond dat een heel interessante kijk uh, of een hele ja. interessante toevoeging aan de documentaire ook dat ze via van bovenaf met die, met die grond lieten zien, dus oh, yeah. dit was hun area. Volgens mij zegt
0: Lil C's op een gegeven moment, ja, mijn wereld speelde zich af tussen dit, en dan ging ik uh, down the street, take a, take a right, take another left, or zoiets. Uh, so yeah. and, and that was my whole world. En dan kijk je en dat is dat is echt de three blocks of zo. En daar speelde ja. alles af. En um, dat is zo vreemd als je die grootheid van, van Biggie's muziek hoort, mm -hmm. dat het eigenlijk heel erg gecentraliseerd is in een hele kleine ja een hele kleine wereld eigenlijk ja, uh, ja
2: we uh, was uh, natuurlijk Bedford, Bedford in Stuyvesant en dan zo Fulton Street ja yeah. en uh, op nou wil ik eventjes uh, uh, correct zijn maar volgens mij Bet, Bedford Avenue mm -hmm. daar is die nieuwe
0: die nieuwe uh, mural gemaakt van hem zo. ja mm. die met die die rode, uh, ja die rode, ja. zeg maar ja ja volgens ik mij heb, heb je gelijk door, ja ja, ja. Ja, je hebt er ook nog eentje waar die Il Comandante uh, uh, Biggie... die yeah. staat vlakbij de yeah. Barclays Center. Um, yeah. Maar die, die Roy is de mooiste. Dat is de meest iconische.
2: Ja, ja. ja en echt in
0: die, op die plekken. Ja, want volgens mij is dat op de, de straathoek ook van... Nou kan ik het fout hebben hoor, maar volgens mij is dat op de straathoek van waar die, die video is dat hij aan freestyle is op zijn zeventiende geloof ik, of zijn achttiende, zoiets. Oh uh, ja, ja maar, nu die, wat...
2: uh, maar nu die MC waar hij tegen battle de miljoenen wil ofzo hè? Ja. Die, <laughs> heb je dat gelezen? Die wil miljoenen, omdat hij eigenlijk een beetje voor lul is gezet in die documentaire volgens Oh, really? <laughs> ja, volgens mij wel. Die, uh,
0: die, hoe heette die dude nou in die... Uh, ja. Die hele wake rapper inderdaad. ja. Ik, ik kende ja. dat filmpje. Ik kende ook nooit het verse van hem. Ik kende alleen maar het ja, stuk van de, van de video waar Biggie had, Maar nu wat zag Biggie je ineens alle uit, beelden. En dan dacht je, oeh, dude. Dat had maar beter niet uit kunnen komen. Dat
1: is wel echt een extra laag wat deze documentaire ontzettend vet maakt. Dat gewoon al die oude beelden er zijn. Dat die ja. kerel gewoon altijd een camera mee had. En er dus gewoon ineens footage was van hoe ze... Nou ja, weet ik veel wat hotels all over the world inlopen en, en, en alles eromheen. Dus dat geeft een interessante inkijk in, in zijn leven, natuurlijk. En ja, iets ja. wat ik zelf niet wist, en, en, en jij wel, Steven, ik denk jij ook gewoon, Wax, maar um, het Biggie Smalls gedeelte de andere ja. rapper Biggie Smalls. Dus ik ben ook direct daarna op YouTube gegaan... om die gast eens een keer op te zoeken en te luisteren. Ja. En holy shit, like I never heard that story.
0: Ja, de Notorious B.I.G. als name was een uh, ja, was een plan B eigenlijk. Hè? Dat Precies. was uh, Biggie Smalls. Ja, iedereen noemt hem natuurlijk nog steeds Biggie Smalls. Maar voor legal reasons... Uh, ja, met niet. die Z. Biggie Smalls met een Z, toch? Y en, en een Z volgens mij. Ja. ja.
1: En hij is later nog teruggekomen met een andere groep. Ik ben even de naam vergeten. Dat was in één keer heel duidelijk. Het was Senior Mafia, toch? Nee. Oh, nee niet leuk. Oh, okay. <laughs> nee, hij heeft oh. nog een andere groep gehad. En dat was echt bijna Flatliners, Onyx, Gravedigger, Stijl, van Ook die jongen had op een gegeven moment waarschijnlijk zoiets van... Yo, het gaat alleen nog maar over de Notorious B.I.G. Ik verander mijn naam, ik ga iets heel anders doen. Label was Naughty Guys of wat? Was...
3: <laughs> Jezus. <laughs>
1: Hé, hey, zijn er ook dingen waarvan je, waarvan je achteraf denkt van jammer dat dat niet in de documentaire behandeld is? Ben je op, op sommige vlakken ook wel een beetje teleurgesteld achtergelaten?
2: Nou, ja, ja, weet ik eigenlijk niet, weet je. Ik vind het een heel lastige vraag, uh, omdat ik, ik denk dat ik best wel een groot Biggie-fan ben, dus dat ik mm, al ja. een hele hoop wel al wist. En dat dit, zeg maar, een soort van toevoeging daarop was. Ja, eens. Uh, kijk, een Biggie documentaire kan voor mij niet lang genoeg duren.
1: Nee, nee. Ja. Uh, hij
2: had voor mij ook drie uur mogen duren. En dan had ik nog waarschijnlijk gefascineerd zo... Dat wist ik nog helemaal niet, Dat ook een
1: serie
0: met twintig afleveringen van een uur mogen zijn, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik, heb
2: die, ik heb bijvoorbeeld die serie gekeken. Uh, unsolved? Uh, unsolved, ja, oh, ja. die Murder op Biggie en mm, Tupac. Wat een goede serie. En daar zitten dat heel dat veel real-life dingetjes ja. in. Ja. En
0: die vond ik ook super tof. Ja, ja. Ik, ik, dat, het, die serie is nog steeds mijn, voor mij, echt de pinnacle van het Biggie Tupac verhaal. Omdat ja. alle details kloppen. Echt tot op de, de dag, het, bij Tupac op een gegeven moment, dat ze zo'n uh, super supersoaker fight hadden. Denk je, wat is dit? Mm -hmm. Dat is ik gewoon... even vast, jongens. Oh, oké. Okay. Uh, bij ons uh, komt het nog goed do ja, uh, ben door. Ik weer. Ja, daar ben ik weer. Yes, top. Ja. Okay. Yeah. Uh, maar die details in die, in die Unsolved serie, alles klopt daar. Yeah. Um, dat is wat het voor mij als hip-hop nerd gewoon heel en, en Biggie en Tupac nerd heel tof maakte. Maar het is natuurlijk weer een focus op de homicide story. Ik bedoel, in dit geval mm -hmm. letterlijk. Het gaat letterlijk over het onderzoek naar die moord. Ja, um, precies. Ik had persoonlijk bij I Got A Story To Tell. En ik ben ook wel benieuwd wat Frank daarvan vindt. Ik had een beetje een dubbel gevoel, want ik had aan de ene kant, uh, wat jij ook zegt Wax, um, ik, we weten al veel van het Biggie verhaal en ineens krijg je daar allemaal personal stories, je krijgt die mensen uit de tracks zie je in beeld, je ziet waar het zich afspeelde, zijn ja. roots in Jamaica, allemaal extra info en, um, ja. en je, daar word je gewoon heel blij van als fan, want je ziet allemaal dingen die je nooit hebt gezien, beelden, Zeker. Maar toen ging ik nadenken. van. een
1: voorbeeld dat hij ja. nog leeft, hè? had ja.
0: Nog nooit iets van gehoord zelf. Uh, en zijn oom, geloof ik. onkel ja. Dave. Was ja, Dave. zijn oom, ja. die
1: inderdaad ook al bezig ja. die was. Die een beetje
0: aan het toosten was in mm -hmm. Jamaica, zeg maar. Uh, dat je denkt: oh, oké, okay, daar komt het dus vandaan. Die, die shit met die bebop. Die, die ritmes Dat ze dat als je dat vertraagt, dat, dat je ineens daar de accenten van de snare. dat je dat terughoort in zijn flow. Ik dacht: Wow, oh, mm -hmm. shit. Zo heb ik nog nooit iemand ja. over Biggie horen praten.
2: En die jazz dat die gewoon eigenlijk eerst bezig was met jazz. Of ja, was, ja. Die, ja. Die, die, die wat oudere man. En die echt wel ook een beetje aan het einde zegt van ja, ik, ik had hem gewoon uit die shit moeten houden, weet je wel. Ik ja. had gewoon meer voor hem moeten doen of zo, zei hij op een gegeven moment. Ja, Hij ja, ja. voelde zich misschien nou, wel schuldig. bij dat... ons
1: gehad, zoiets.
2: Ja, ja. Ja, die voelde zich een beetje schuldig of zo. Zo kwam het mm -hmm. over.
1: Ja, maar dat zijn wel weer die interessante interviews waarom... ik, ik, ik hou van documentaires. Ik ben ook een type die uh, uh, films op Blu-ray koopt. Want er staan er vaak nog meer extra's bij. Dus ik hou van documentaires, making-offs en dat soort dingen. Ik ben het wel met jou eens. dat Voor mij had het ook echt zeker langer mogen duren. En ik, ik was net zo hukt geweest. En ik had het net zo graag gekeken. Alleen ik denk het punt waar jij naartoe wou steken. Ja, nou, er zat een
0: soort... Wat, wat ik lastig vind eraan is dat het uh, heel gedetailleerd is. En dat is super vet. Maar ook heel eenzijdig. En ik vind het soms jammer. En ik zie dat heel vaak bij het verhaal van Biggie en Tupac. Um, en op de een of andere manier bij hun allebei, alsof dat verhaal niet interessant genoeg is... dat ze maar één aspect heel erg willen belichten of zo. Zo van, um, bij Tupac wordt soms uh, verteld, ja, hij, hij uh, uh, graafde zijn eigen graf. Uh, is een beetje een soort van downward spiral. En, mm -hmm. en bij Biggie wordt het soms een beetje gezet als... hij was gewoon eigenlijk een hele lieve jongen en het overkwam hem allemaal... En ik vind het bijna um, oneerlijk tegenover uh, Biggie. En in dit geval. Dat het zo'n eenzijdig verhaal is. Dat er niet wordt verteld dat hij in de gevangenis zat. Dat er niet wordt verteld. Mm -hmm. Over dat uh, funkflex incident. Toen de Dog Pound. Mm -hmm. en, uh, en met Snoop Dogg een video aan het schieten was in Brooklyn. Um, het, het, doet hem bijna, het zet hem bijna soort van. Als een liefertje neer. En ze doen wel dingen. Ze vertellen over die crack en dergelijke. In mm -hmm. het huis van zijn moeder. Maar ik mis soort van the full picture. En ik denk dat dat komt omdat je gewoon Diddy... en Valetta Wallace als executive producers hebt... die natuurlijk... they've got a story to tell. Um, ja. Wat ik graag ja. zou willen zien bijna... is deze documentaire... <laughs> en dan soort van iemand die niet geaffilieerd was met Biggie, die een documentaire maakt en dat soort van samen. Maar het ja, maar... mooie is aan de andere kant, dat is er ook wel voor fans zoals ons
1: drie. Nou, dat denk ik. Ik denk dat, uh, juist daarom wat ik al eerder zei, is a celebration of his life. Het ja. gaat dieper in op waar die jongen vandaan kwam, wat ook inderdaad mm. die teksten heeft gemaakt. Je ja. ziet de characters uit zijn nummers, je ziet de omgeving die je kan kennen van alle verhalen waar die ja. over hebt. Ja, dus ik denk vet. dat ze ook bewust ervoor hebben gekozen van, laten we nou echt gewoon een eerbetoon aan Biggie maken en even dat Toepak dat gedeelte. Als Toepak werd genoemd ging het meer over een vriendschap. En was het, nou, ik denk in totaal tien minuten ja. van die hele documentaire... waarin Toepak wordt genoemd. Nog niet eens. En dat ja. vond ik ook wel en dat weer Dat vind, vind
0: ik ook wel verfrissend hoor. Alleen, ja. ik vind het bijna um, dat je hem geen eer aan doet... als je niet zijn verhaal eerlijk vertelt. Want zijn verhaal, Biggie's verhaal, is zo'n inspirerend verhaal, ook vanwege de negatieve kanten. Ook vanwege ja. het feit dat hij misstappen heeft begaan en daaruit is ge, ge, gestapt, mm -hmm. dat hij zich daaruit heeft gewerkt. Alsnog ja, is dat natuurlijk heel tragisch afgelopen, maar ja. ik, ik, nou, ja. ik mis dat, maar, hij maar toch tegelijkertijd ik, toch, ja. ja. Hij
2: Tegelijk tof, ik vind dat je gelijk hebt hoor,
0: Steven. Ja.
2: Alleen ik zag wel uh, je ziet wel natuurlijk dat hij een, een, een persoon is die heel veel foute dingen heeft gedaan. Ja. Mm -hmm. En uiteindelijk daar wel uit weet te komen. Uh, en, en wat moois maakt van zijn leven. En ja. wat moois doet voor anderen. Uh, toch ben ik het wel met je eens. Dat het inderdaad wel tof is om toch eens dieper in te zoomen op dat hele... Uh, dog pound incident PAK-incident, uh, weet je wel. Uh, wat is daar nou gebeurd in Californië met hem? Yeah, yeah. Want dat weten we eigenlijk ook niet zo goed. Heel, Kijk, heel... Rondom PAK weten we dat hij in Las Vegas natuurlijk die vechtpartij heeft gehad. Yeah. Met, yeah. met die... Baby met boot, Lane. In het, yeah. in het casino en... en, en. Uh, we vermoeden natuurlijk allemaal wel dat dat iets te maken heeft met het feit dat hij toen is neergeschoten. Ja, yeah. Maar waarom is, is Biggie neergeschoten en waarom toen en op dat moment? En was het omdat hij in Kelly was? Was mm -hmm. dat een provocatie? Dat weten we eigenlijk allemaal niet zo goed. Nee, nee
1: klopt. Ik, uh, ik vroeg me wat af. Hè. Um, <laughs> dit gaat bijna als een reclame klinken. Maar gelukkig <laughs> kunnen we in ieder geval alvast zeggen: I got a story to tell staat op Netflix. Eerst um, daar te bekijken. Wat ik me afvroeg: heb jij toevallig ook Videoland? Heb jij al gekeken naar Untold Stories of Hip Hop met Angie Martinez?
2: Nee, ik zit wel een andere te kijken nu. En dat is. Noemen we er gelijk nog meer reclame bij? Je moet er altijd een paar noemen toch? Ja, want Prime heb je. Ja, Hip Hop Uncovered. En volgens mij is dat van FX. Ja. En Hip Hop Uncovered gaat zeg maar ook over de mensen achter de rappers. Oh. Wie, wie financiert die, uh, die dingen nou allemaal? Want oh, er zijn oh, natuurlijk, het is wel leuk dat je rapper bent en dat je studio ingaat, maar dat is natuurlijk peperduur.
3: Yeah.
2: Uh, er zijn mensen die... En dat zijn... Uh, ik weet niet of jullie de plaat van uh, J-Rock kennen, Streetwise, uit 3, 2, 1, 92
1: Nee, J -rock ik niet. Gast. nee. We nee. kennen multiple J-Rocks. Ik ken yeah. de DJ J-Rock yeah. van de Beat Junkies, yeah. J-Rock van Team <laughs>
2: Een van de eerste premierproducties... EG Mobile-producties... Uh, buiten zeg maar, de gebaande paden. Oh, oh oké. Okay. Uh, uh, even kijken. Uh, ja, in onze kennis van. <laughs> Streetwise, 91. En dat is uitgebracht op een labeltje... dat heette Ghetto Grooves. Ja. Grooves. Yeah. Uh, ik kan nu even niet erheen lopen... maar dit is de cover. Ja, J-Rock Streetwise. Oh, oké. Okay. Yeah. Nice. Ja. En uh, allemaal uh, nou ja, een aantal Premier Producties, volgens mij Easy Mobile Producties. En dat verhaal is wel heel duidelijk als je daar ook op googelt. De label-eigenaar van Ghetto Grooves, dat was gewoon een, uh, een keiharde drugsdealer uit uh, Jersey volgens mij. Ja. Mm -hmm. En die financierde eigenlijk voor hem die plaat. Die kocht bij Premier Producties, bij, nou, die kocht overal producties en die financierde die plaat. Ja. En in Hip Hop Uncovered laten ze maar, die, die wereld daarachter zien. Wie maakt nou dat bijvoorbeeld Nipsey uh, bepaalde platen kon maken?
0: Wat vet dit. En dit staat op
1: Videoland?
2: Nee. Maar ik ga wel even kijken waar je hem kan vinden.
1: <laughs> ik ik, ver ik vermoed een Nederland special van ons in de, in de nabije toekomst Damn. over deze serie. Oké, okay, ik ga dit zo even opzoeken. Ik heb aantekeningen gemaakt. Um, ja. Want op Videoland heb je dus Untold Stories of Hip Hop met Angie Martinez. Ja. En daarin gaat ze in gesprek met allerlei rappers... Um, over verhalen die misschien niet um, voor de volle 100% belicht zijn... Of, of gewoon helemaal niet. Um, en er zit dus ook een gesprek in met Snoop Dogg... die dan vertelde dat hij dus vlak voor Life After Death... was uitgenodigd om het album te checken in New York. Ja. Dus Biggie oh. had hem uitgenodigd om Life After Death te checken omdat hij oh. daar ook echt zoiets van had. Van dit wil ik dat jij hoort, snoep. Want het is ook gewoon. Uh, er staan tracks op die een eerbetoon zijn aan de West Coast en allemaal dat soort dingen. Maar dat is grappig. Want ja. dat is dus in de timeline. Uh, ja. een jaar ongeveer
0: na die shooting in Brooklyn. Precies. Uh, naar aanleiding van een soort van halve oproep van Biggie... voor Brooklyn, de stand-up. Precies. Omdat, ja, hij, omdat om... hun daar waren. Precies, ja. en hij dacht ook toepak Maar het was alleen de Dark Pound en Snoop Dogg. Mm -hmm. Dus
1: volgens mij... En dat, dat komt dus ook terug in die eerste aflevering... van Untold Stories of Hip-Hop. Ja. En de staat dus op Videoland, komt uit 2019... en ik had daar zoveel informatie uit. Die ik, verhalen die ik nog nooit had gehoord. En... Ja, of een perspectief op een verhaal... wat je nog nooit Precies. had gehoord.
0: Er is dus, dus, dus heel veel mooie uh, hip hop media de laatste tijd. Heel veel mm -hmm. mooie documentaires. Ja, maar
2: het is ook echt gewoon... Kijk, ik vond die documentaire van Shad vond ik ook goed. Daar hadden we het vorige keer even over, hè. Ja. Die op Netflix staat.
3: Ja.
2: Vond ik ook tof. Vond ik wel allemaal soms iets te, te gecomprimeerd. En uh, zeker dat die ook, uh, zeg maar... Um, Two-life-crew-achtige dingetjes en zo ja. gaan uitzoeken. Vond je six Sommige mafia? dingen vond ik tof. Ja. Sommige dingen dacht ik, ja, dat hoef ik niet te weten, weet je wel. vind ik niet mm -hmm. interessant.
1: Nou ja, daarin, uh, kijk, daar komen we denk ik op een punt. bij I got a story to tell. Ik had misschien graag ook nog wat uh, van die fragmenten gezien. die, dus inderdaad, in die documentaire. volgens mij was het hip-hop, uh, Evolution. Evolution, ja, yeah. ja.
2: Evolution. Yeah.
1: Daarin lieten ze uh, ook zien over dat hele productieteam. achter Bad Boy en alles. En ik ja. denk dat al die beelden van die vakanties die ze hadden. waar ze dan al die beats gingen maken. en shit... Ja. dat natuurlijk wel oh, na, ja, na Biggie's dood. Ja. Maar ja. uh, een aantal van die tracks zijn natuurlijk wel gebruikt als, als, als biggie uh, 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 tracks na afloop. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik had ja. misschien mm -hmm. dat soort beelden nog wat meer willen zien. Nog misschien wat meer in-studio uh, 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 beelden. En dan ook misschien nog interviews met wat, wat andere producers. Ja. En, maar ik denk dat het is en, en met vele documentaires. Het is gewoon een ontzettende goede documentaire. But it makes me hungry for more. Weet je wat ik zou willen? Ik zou al die beelden van die... En dat is tof, want daar is
0: heel veel van de footage in story to tell is daarop gebaseerd. Um, die, die camerabeelden die bedoeld waren om te zien wat de ja. reactie van de crowd was. Maar ja. vervolgens ook in het hotel, backstage, ja. everywhere, in the plane, everywhere. Um, ik wil gewoon dat die shit gewoon open source beschikbaar mm -hmm. komt... Ik wilde ja, een abonnement. I'll ja. pay een fucking subscription voor dat shit. Weet je? Maar, en ik heb dit ook met. En ik wil Maak met, er een uh, Patreon-ding van. Ja, en je betaalt één keer per maand. Ik wil, weten, gewoon... ik wil gewoon weten. Welke dag was dit? Uh, yeah. Waar was het? En geef yep. me al die footage. Ik heb dat, als, dat, als ik dat had gehad voor mijn onderzoek naar Toepak. Als ik dat werk allemaal niet had hoeven doen. En het was er gewoon een soort archief met al die
1: footage. Ja, maar waar je, je kaart hier ook iets aan. Hoe interessant is het dat hij hem dus gewoon liet filmen? Ja. Om te zien welke ja. tracks het goed deden? Maar dit, dat dat, dat zo. is zo. He, want hij
2: zei ik toch op een gegeven moment... ik pop er een tape in. En, en alles werd gewoon gefilmd. Ja, ja. die bij Little C's die camera oploopt
1: en zo, weet je wel.
0: Ja, ja, het klopt, precies.
1: Ja, 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 er zijn heel veel groupies in beeld daar waarschijnlijk. nee ja, Maar die kameraadschap ook inderdaad. Dat gewoon die hele crew daar binnen loopt bij Little C's... en hij moet zich nog omkleden en alles. Ja, je merkt ja dat ook hij met gewoon... elkaar aan het doen is. Want... Precies, je merkt gewoon die hele band en alles. En dat zijn toffe beelden. Want dat zijn de beelden die je vaak niet terugziet in de videoclips of... of zoveel jaar later in documentaires klopt. Ik moet dan ja, ook Daarom direct... ben
2: ik ook altijd wel iets meer gefascineerd geweest door Biggie dan door Toepak. Hmm. Le uh, leg uit. Ja, de, uh, 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 Biggie is toch altijd voor mij een beetje een, uh, een verborgen karakter geweest, ja, zo, weet je. Ja. Iets meer privé en Toepak weet je natuurlijk alles van. Ja, Toepak ja, is heel ja. veel van beschikbaar nog. Heel veel. Uh, In de is, gevangenis geïnterviewd. En, ja. uh, weet je, alles is er van hem. Weet ja. je wel. En het is nog Black best een, een puzzel
0: om het samen te krijgen. But it's all there.
1: Van Biggie was er bijna niks. En nu hebben we ineens al die beelden. Dan... Ja, daar hadden we natuurlijk ook de vorige keer over toen de Gas was. Zo, ja. Het is ook gewoon het verhaal van Biggie. Eindigt eigenlijk, nou ja, voor mij altijd met één album. Omdat ik Life After Death niet veel heb geluisterd. Maar alles wat er is, dat, dat zijn gewoon die twee platen eigenlijk. En that's it. Het toepakken, ja, ja. daar kon je nog de ja. hele uh, evolutie kon je van hem volgen. Als je Want Diddy Persie... de Underground tot Maccarelli precies. en
0: alle postume ja. dingen natuurlijk. Biggie heeft ook wel alles. postume platen, maar niet tien. Nee.
2: <laughs> van, maar één. Eén, ja, yeah. precies. Het, nee, Born, again. Born Again. Born Again, Born again yeah. ja. 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 Toch zou ik het verhaal achter die plaat ook willen, willen weten. Precies. Want hoe is Eminem daarop gekomen? Hoe is dat gegaan? Want dat nummer klinkt zo... Alsof het bij elkaar hoort. Mm -hmm. Ik ben heel benieuwd hoe dat is gegaan. Ja. ja. Want dat was volgens mij nog in de tijd dat M&M... nog
0: helemaal niet zo bekend was. Ik heb Born Again is uit 2000, 2000 mm. of zo? Ik ga even... Uh, uh, 99. Uh, uh, 99. Google. Ja, dat is echt... Ja. Een, nou, de Slim Shady was net uit dan. Wauw. Ja. Dus
2: ik zit 99, echt van... Hoe is ja. die track? Ja. Want als ik hem hoor rijmen, M&M... dan doet het me echt een beetje aan zo'n Infinite-achtig... Ah. Uh, mm -hmm dingetje denken, weet je wel. En ik vind die track zo vet.
1: Nou, maar daar zit inderdaad ook nog wel een verhaal achter, hoor. Om, om inderdaad eens een keer te gaan kijken in een podcast naar al die early features die Eminem heeft gedaan. Want hij is echt een mega-M&M-fan. En ik moest ja. jou toen nog die, toe... uh, die 12-inch laten horen van Hellbound met Master Ace. Ja,
2: ja Hellbound met Master Ace, ja.
1: Oh. 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 <laughs> wat een vieze oh. track is ja. dat. Ja.
2: ja, maar ook die Dead Wrong mm -hmm. is gewoon bijna horrorcore. Wat het, wat ja, er, ja. Yeah. Ik vind het echt wel heel dope. Dus ik ben nog zoveel benieuwd over, over Biggie en wat er allemaal nog is. en uh, Ik vind het ook wel leuk, net zoals zijn moeder, die zegt... Ja, ik heb eigenlijk nooit naar zijn platen geluisterd. Dat mm -hmm. vind ik echt één... bizar. Hij heeft één ja, keer dus naar
0: gezien. die platen geluisterd.
2: Eén keer. Eén keer. Voor de, voor de rest nooit.
0: Dat echt...
2: Ah, vind ik, ik geloof echt... er ook nog. Ik geloof er ook. Ik ook
0: geloof er ook. En ik vind het echt... Ja, Natuurlijk. ik bedoel, behalve dan dat ze het waarschijnlijk... Menig keer in een winkel is gelopen of een auto heeft langsgereden waar, waar ze ja. de zoon hoorden. Maar echt gaan zitten voor die plaat, één keer. Bizar. Maar ja, hij had gezegd: natuurlijk ook echt die, die foul language en zo. Ze wilde ja. niet. Hè? Nee, het is een hele nette, propere ja. vrouw. Ja, ja. ja.
2: ja. ja ik, vind, ik vind het wel knap hoor. Eén keer. Ja,
0: hoe, doe ah, je, wel, hoe kun je Ready de... to Die horen en maar één keer luisteren? Ja, <laughs> kom op ja. zeg. Dan moet je wel echt ja, ongeluk onder een de trein death. gelopen zijn nadat je hoort. Ja.
2: Uh, Live After Death kan ze dan wel meer geluisteren. Er stonden wat meer ja. publiek, acceptabele tracks op.
1: Zo. Ja. Maar dat vond ik ook mooi, dat voor de clip van... Was het Juicy? Dat zijn moeder ja, had gezegd. van, Ja, zo zeg maar, kan je niet de actrice inhuren, had ze gezegd. Hij zei, ja. Nee, ik wil jou hebben.
2: Ik wil jou. Maar dat wow. maakt meteen wel Biggie voor mij. Ja, precies. Ja. Het was gewoon allemaal echt. Ja. Ja. Het, het is niet, tuurlijk had hij toen nog niet uh, Benzes en uh, weet ik veel wat allemaal. Maar het was wel echt, want het was wel gewoon echt zijn moeder in de clip. Ja. Ja. En dat hadden Pak en Biggie wel gemeen. Pak was ook niet bang om, ze echt, om zijn moeder te laten zien.
1: Jan nee, joh.
0: Sowieso heel ja. authentiek allebei. Ik denk dat dat ja. uh, part of the appeal is. Dat we, wat is het, 25 jaar later um,
1: nog steeds over deze jongens praten. Mm -hmm. um, en er zoveel geld in, in zo'n documentaire gepompt wordt. En dat op Netflix uh, beschikbaar wordt. Ja. En nu waarschijnlijk... hoop
2: ik alleen, nu hoop ik Big L documentaire. Nou, echt een goede Big ja. L documentaire.
1: Ja. Ja. Is, een big, is er een... Nee. Volgens mij zijn er wel wat dingen te vinden, maar niet echt, niet een, echt goede, een goede. Nee, nee. nee. We nou, hebben natuurlijk nou, ook.
2: El was voor mij wel echt. Kan je voor mij gewoon in dat rijtje zetten, of niet nee, die twee?
0: Ja. ja. En ook te vroeg, uh, eigenlijk. Mm -hmm. Ja. Ja,
1: ja. De, ik, ja, ik wil nou niet, uh, uh, laten we maar zeggen, dan de volgende big noemen. Maar uh, Steven, nou, trek uh, hem er even weg. Ik bedoel, ik wil ook nog steeds een goede documentaire van deze man. Ik bedoel, als we dan toch bezig zijn. Ja, uh -huh. geef me ook gewoon een goede Big Pun documentaire vooral omdat iedereen het verhaal kent van uh, uh, hoe belangrijk Fat Joe Big Pun vond dat hij zijn eigen carrière aan de kant heeft gezet maar dan ook weer de link ja. van Fat Joe en Big L. So, wat daar zit inderdaad we kijken heel erg naar de personen en de documentaires daarover maar wat je net ook al aangaf met M&M die lijntjes daartussen ja. Ja. wat zit ja. daar allemaal hoe zijn die, al die ja. mensen met elkaar in contact gekomen en wat, wat had er nog meer kunnen zijn
2: Fat Joe natuurlijk met zijn DITC-periode begin jaren 90. Was natuurlijk al veel langer bekend. Ja. Ja, en, en, en mensen begonnen hem pas te kennen op het moment dat Big Pun met de Terror Squad. En Juist. Toen was het ineens, hé hey, Fat Joe. Maar toen dacht ik, ja, maar Fat Joe had in ja. 92, 93 al een plaat op Relativity. Ja. Ja. Uh, uh, weet je wel, had al <laughs> fucking veel dingen gedaan.
1: Maar dat is ook wel weer en, mooi dat, dat hij dan gewoon echt de keuze maakt van... ik ga alles nu op Big Pun inzetten. En ik stap even... Uh, ik doe een paar stapjes naar achteren.
2: Ja, is wel, ja zeker. zeker. En, uh, ja. Ja. en wat ik wel tof vond in die, die Biggie-documentaire trouwens... om hem even terug te pakken, was dat... Uh, het label waar Biggie zijn plaat uit zou brengen... Ja. Yeah, onder toezicht ook van Puffy. <laughs> ja. En dat Puffy ontslagen werd. ja yeah. Was priority dat Priority of was het... It... Nee, waar zat hij ook alweer? Uh, ja, dat zou best wel of Loud of Priority of zo kunnen ja. zijn geweest. Dat weet ik eigenlijk en, niet eens meer. En
0: dan, en dan dat Buffy inderdaad ontslagen
2: wordt. Ja, dat is ook geen heil zien in die Biggie-plaat. En dan <laughs> een bad boy record dat, 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 dat gewoon. Die <laughs> hebben zich vergist, hè, die dudes?
0: Ja, dat klinkt een beetje als de, die, die mensen die dan de Beatles niet wilden tekenen of zo. Weet je wel ah, ja, ja.
2: Dat je denkt van, oh, fuck. Mm. Ah, heb uh. jaar later er nog zweet, baar, uh. en steeds van wakker wordt. Yes. Oh, is, oh. Wat heb ik gedaan toen? Wat
1: dacht ik? I love it when you call me. Nee, nee. Hey jongens, uh, volgens mij kunnen we hier nog uren over doorpraten. Maar we, gaan, uh, uh, we zijn natuurlijk bezig met een, uh, met een sample aflevering. En ik wil dus nog heel graag even met Wax praten over uh, een van zijn favoriete sample flips van oh. de Notorious B.I.G. Maar voordat we dat doen, moeten we wel even... gewoon nog echt even een shout-out geven. Hij is namelijk uit en hij was ook alweer uitverkocht. Het mooiste komt nu... sticks, kubus, op cassettebandje. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe erg was het uh, deze keer?
2: Uh, <laughs> wacht even hoor. Ik moet even wat... Mag ik even snel wat pakken? Geen probleem. Tuurlijk. Ja, oké. Okay, okay. Mijn die komt even Indisch uit te brengen.
1: Oh. God, man. Ah, ja, nee, sorry. Lang, dat, ja. dat gaat ja. Vorige
2: keer waren het platen... Nu dit. Die zijn er vandaag niet, want het is zondag.
1: <laughs> hey, hoe erg was het deze keer? Ik bedoel, StickMarc was al een, uh, een, een, een succes en heeft al je inboxen over laten stromen. Hoe erg was het deze keer? Ik las 40 seconden.
2: 40 seconden. Als ik, ja, weet je, het is natuurlijk altijd lastig, hè? want ik, moet, uh, ik, ik vraag het via DM'tjes om mm -hmm. mensen zich aan te melden. En dan uh, staan er in één keer 500 berichten. Ja. En, en dan ga ik terug, zeg maar. En dan uiteindelijk blijkt 40 seconden was je gewoon weg. Um, ongelooflijk. Dus ja. Maar ja. ook niet ongelooflijk. Nee. Van, ja. <laughs> ja. Ik zeg ook tegen Stix, al, al doen we er 250, dan gaan ze volgens mij nog. Ja. Ja. Maar het is juist wel leuk dat die gewoon zo lekker exclusief is. En ze mm. zijn gewoon echt
1: op, 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 op,
2: op. Er ja. is dus helemaal niks meer. Laat ja, me goed zien in de camera.
1: Het vette vond ik, ja, en nee, ik doe nu even niet in de camera, ik doe nu even juist in het licht. Het ah. vette vond ik dat juist door al die foto's die je op Instagram voorbij zien komen. Toen ik hem gisteren in mijn handen kreeg, dacht ik: Oh, het is gewoon een solid groen. Maar als je hem bij het licht houdt, dan is die ook nog een beetje dat. Ja, ja dat, 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 dat fluoriserende wat erin ah, zit. Ja. En dat gaat weer zo ja. goed samen met de artwork. Waar al die verschillende groene tonen in zitten. En ja, ja sowieso de vormgeving. Ik, ik, ik ga hier zo hard op, dat, <laughs> dat weet je. Gewoon die, die balken Jason, met kleuren.
2: Jason, uh, Jason Smith, die ja. heeft die artwork uh, natuurlijk uh, gedaan. Ja. En uh, toen gingen we op zoek naar een tape. En uh, nou, uiteindelijk zijn Stix en X dan op deze kleur gekomen. Ja. Past er ook gewoon het beste bij, weet je wel. Echt wel.
1: Nee, Maar shout-out naar
2: Jason. Ja. Een shout-out naar Stix, want... Uh, uh, en ik vermoed ook dat uh, Kupi wel wat uh, in de melk te brokkelen heeft gehad. Mm -hmm. die maar dat hebben ze wel dopen gedacht hoor.
0: Er zit hier ja. nog een easter egg bij, zoals bij de Stigmatic tape. Dat we nee. erachter kwamen dat het... Uh, nee? We, we hebben nee, niet, we nee? Dit keer hebben we hem niet gemist?
2: Oké. Okay. Nee, Gelukkig. Oh, Gelukkig. Nee. En, anders, en anders wil ik graag dat die regisseur daar voor mij links in het beeld... Ja. Dat die nog eventjes, die jongen die net naar de kapper is geweest met die baard... Ja. Dat die eventjes gaat uh, speuren. Maar ik denk niet dat hij het gaat ontdekken.
1: Hey, um...
2: Frank the detective. <laughs>
1: God damn. <laughs> uh, we zeiden het al, we doen een sample aflevering. Het kan niet dan. En het grappige is, um, even voor de luisteraar, kijker, um, vlak na ons interview, volgens mij, eigenlijk de dag daarna, stuurde jij mijn berichtje. Herken je deze? Ja. Het eerste wat ik zei was: So you wanna be hardcore. <laughs> dus toen we jou vroegen, we doen een sample episode, maar we willen het ook nog even over Biggie hebben. Um, wat wat is jouw vermoeden. favoriete flip? Eigenlijk wist ik het al, maar leg uit. Stiekem een beetje het al, hè?
2: Ja. Kijk, een van mijn favoriete tracks is Warning. Maar
1: heel vlak daarna...
2: komt Machine Gun Funk. Ja. En als je dat beginnetje hoort... Nou, laten
1: we hem even aanzetten.
2: Ja, die. En dat is... Van de track Something Extra, van, uh, ik weet niet of het te zien is. Black
1: Heat. Ja. Yeah. Black Heat. Ja. Yeah.
2: Keep On Running, plaat uit 1975 70, op Atlantic Records. Mm
1: -hmm. Laten we die ook even aanzetten.
2: En yeah. dan moet je het trouwtje eventjes doorgaan.
3: Ja. Yeah.
0: Let it ride for a minute. Let it ride.
3: She's got something, keeps me
2: guessing,
3: something that's driving me out of my head.
1: Daar is ie! Oh, kippenveld, <laughs> man.
2: Prachtig, prachtig. Gewoon... Maar ook, ook gewoon... Het is echte break. Ja, het is een echte break. Het is, ja.
1: het is zo kort. En dit bewijst ook maar weer waarom we ook deze episodes doen en waarom ik van samplen hou. Het is inderdaad zo'n ja. kort fragment. Drie seconden, wat zal het zijn. En daar ontstaat gewoon zo'n banger <laughs> het uit. Het is nog minder, joh. Maar volgens mij heeft,
2: is het Dilla geweest of zo. Die heeft het ook wel eens uitgelegd met die NPC. Kon je ook maar hele mm -hmm. korte fragmentjes ja. pakken. Ja, ja. En, maar jongens, even deze plaat. Sowieso de moeite om in je collectie te zetten, want hij is gewoon echt fucking dope. Ja. Hij is zo goed. Gewoon <laughs> die hele plaat, hè?
0: Ja. Ja, alleen is al dit, voor de sample, maar de rest van de plaat is gewoon ook amazing, dus. Ja,
2: ja, ja, ja want je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld die IJsley Brothers, hè. Die hebben... Mm -hmm. uh, even kijken welke track... Was, stond, was dat een... Ja, volgens mij Friend of Mine of zo... Ik weet, ik weet niet zeker, maar uh, die, hadden, uh, die hadden op een plaat uit 1983. Mm -hmm. uh, daar staat zeg maar, een sample op. Uh, hele bekende sample ook. Yeah. Ik, kom even, ik, ik check hem even snel, hoor. Ik check hem even snel. Want dan weten we het meteen. Uh, als je dat nummer opzet. Between the sheets. Be, between the sheets van de Isley Brothers mm. uit 1983. Yeah. Die sample is ook heel bekend.
1: Ja. Is even... Alleen de
2: rest van die plaats is dan weer niet zo goed.
1: Ja. Heb je hem? Ja. Ben
2: direct? Is dit Juicy? Nee, toch? Ja, dat Juicy. Big Papa. Oh, Big Papa. Ja, ja, ja. ja
1: sorry. Ja. Juicy Big was papa. Juicy Fruit, toch? Ja, Juicy was Juicy Fruit. Ja. 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 Dan moet even die break. Papa. Dat ja, is grappig wat je zegt over die Black Heat plaat. Want zo begon het voor mij toen ik, uh, nou wat zal het zijn, 12, 13 was. Dat ik gewoon erachter kwam. Oh, dit fragment uit die hip-hop-trek komt van die en die soul-plaat of jazz-plaat af. En ja. mijn idee was altijd, en dat is waarom ik al twee jaar in deze podcast zeg: hip-hop is een gateway drug. Um, als die paar seconden al zo goed zijn, hoe goed is dan de rest van het nummer? En dan met Black Heat bewijst het maar weer. Je ontdekt ja. ook dat zo'n hele plaat hartstikke goed is. En in één keer hou je ook van sol en van jazz en in mijn geval Turkse funk en noem het maar op. Want de ja. hip-hop took je daar.
2: Nou, ik, ik snap ook niet zo goed dat die young boys vaak... Uh, kijk, heel veel jonge producers pakken nog steeds gewoon samples. Hè? Mm -hmm. ja. um, <tacht> als je kijkt bijvoorbeeld, uh, die, uh, en ook oude producers natuurlijk, de Alchemist bijvoorbeeld met Frank ja. Gibbs, uh, die laatste plaat. Een hele dope sample op van de Silvers. Ja, ja. En de uh, Silvers 2, dus het tweede album van de Silvers. Mm -hmm. Maar die young Boys, die luisteren wel naar die beats, maar die appreciëren dan niet wat daar Ach, die de, zeg maar, de founders mm -hmm. van hip-hop zijn eigenlijk, weet je wel? Want hip-hop is niet ontstaan uit zelf beatjes maken. Nee,
1: dat is ontstaan uit samples. Ja. Oh, jij noemt ook wel weer eentje hoor. Verdomme, <laughs> Wax. Ik, ik zou je bijna alweer gewoon zeggen... je blijft gewoon nog anderhalf uur zitten... en je gaat met <laughs> ons meepraten, verdomme. Jij komt binnenkort echt maar gewoon eens een keer deze kant op... trekken we de een biertje dat bij open... Cool. en dan gaan we hier doorheen. Ja, want jij noemt de Silvers 2. En daar staat natuurlijk ook een van mijn favorieten op... van een paar jaar geleden. Toen sprak ik aan nog Sampa the Great. Ja. ja. Stay Away From Me, die sample van de Silvers 2. Like, goddamn. Dat album zit vol met... Samples. Sample gold. Maar het is gewoon... Sorry, dit is gewoon een van de betere soul-platen alle tijden. Dat album is zo goed geproduceerd. Zit zo verdomd goed in elkaar.
2: Ja, ja maar als je, als je ook bijvoorbeeld... Want je, je hebt er nog wel een paar hoor, waar echt wel hele toffe breaks ook op staan. Mm -hmm. uh, wat dacht je van deze? BTF. Oh,
1: ja. Ja.
2: Helemaal vol met, met dikke samples en breaks en... en ja, om uh, maar niet te praten over James Brown platen en mm
3: -hmm.
1: zo. Ja, jezus. Nou ja, we hebben hier ook een paar staan en daar gaan we het zo nog over hebben. Dus uh, uh, ik zou zeggen tegen de luisteraar, blijf luisteren. En tegen de kijker, blijf kijken. Um, voor nu, hartstikke bedankt Wax. En uh, we moeten binnenkort ja, maar gewoon eens even een afspraak in gaan plannen.
2: Ja, gaan we echt doen. Tof. Nice. Tot de, Goed de volgende. Goed jullie gezien te hebben jongens. Fijne yes, zondag. hè. yo Yo. yo. Masso.
1: En tot zover ons gesprek met Wax. Oftewel Wax Collector op Instagram. At Wax Collector. Ben je onder de indruk van zijn collectie? Ga even naar die Instagram pagina. En dan zal je dat waarschijnlijk nog meer hebben dan je nu al hebt. Um, ik kan me niet voorstellen van niet. Uh. Nee. Come on, dude. Like, hij trekt gewoon plaat uit de kast waarvan ik zelf nog denk... Oh, fuck, die moet ik ook nog hebben. Mijn dus Discogs je... wantlist wordt getriggerd door zijn Instagram pagina... en onze gesprekken met hem. Ja, hoor je dat, Wax? Dankzij jou is hij broke. <laughs> Right. <laughs> hey, uh, ondertussen op de achtergrond hoor je uh, uh, de swoole sounds van uh, Michael Jacksons Human Nature. En dit Och. nummer is natuurlijk aan zich al gewoon een klassieke. Alleen wij hebben best wel een mooi verhaal rondom dit nummer. Ja. Um, laat even een stukje luisteren en dan zijn we zo terug. If they say why, why, tell Human Nature, Michael Jackson. Dit nummer is natuurlijk al meerdere malen gesampled. Ik snap niet dat ik de plaat niet even heb meegenomen... om hem me hier op de achtergrond te displayen. Um, een van mijn favoriete versies van dit nummer is de R&B-groep SWV. Ja. Right Here. Ja. En dat is zelfs een, uh, een combo versie... met Michael Jackson's Human Nature en SWV's Right Here aan elkaar gemixt. Dus dan hoor je eerst die chicks zingen... en dan in één keer komt er een Michael jackson first doorheen... Uh, volgens is mij een legit mashup? Ja, uh... yeah, yeah, yeah. en volgens mij, als ik het goed heb, het uh, kan zijn fout maar volgens mij niet. Teddy Riley, yeah. Blackstreet, volgens mij heeft hij het geproduceerd. Maar even een side note: als je dus de SWV-versie checkt, dan hoor je de ss -W -W -U, de VV, -V, dat is Pharrell Williams fuck, ja, dat heb je me verteld een keer. Die in de studio oh. zat, die volgens mij soort van opgeleid is door Teddy Riley. En hij heeft dus die intro gedaan. En dat zag ik pas toen de, uh, de Roots een live versie deed van Ride right Here met SWV een paar jaar geleden. In één keer kwam Pharrell het podium oprennen. De ss Double Double u, u de V-V. En ik was no fucking way. <stotiekt> <faat> <maar>, maar hij was, mind hij was de, gewoon de stagiair. Ja, ik denk het. Ik denk <laughs> dat dat het verhaal is. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Want er wow. is één track. Kijk, Human Nature is een classic. Michael Jackson, uh, uh, je kan van hem vinden wat je wil. Maar deze man heeft zoveel classic platen afgeleverd. En als je mij vraagt, wat is je favoriete Michael Jackson track? Uh, jou trouwens ook. Human Nature per direct. Ja, uh, yeah, no question. Uh, maar ook in het algemeen. Favoriete nummers alle tijden. Human Nature heeft iets. It up is, there. Oh my god, it's so fucking good. En... Nou ja, de, de act waar we het nu over gaan hebben. heeft gebruik gemaakt van deze sample. Maar er zit wel een verhaal achter. Ik denk dat het in 2019 was, 18. 2018, ja. toen uh, uh, hadden we hier in Simplon uh, um, main source op het podium staan tijdens een, uh, uh, een editie van Homebase. Ik had op dat moment nog geen podcast, maar Steven wel, samen met een uh, kameraad van hem, Zach, uit uh, Zach ja. Texas,
0: als ik het goed heb. We ja, wij hadden uh, in die tijd een show, die heette Kick Knowledge, mm -hmm. en, uh, hij deed onderzoek naar hiphop, ik ook. Dus wij ja. bespraken hiphop een beetje vanuit dat perspectief, een beetje... Een... Ja. Academisch, analytisch perspectief, en gewoon een beetje geek over Hip-Hop. Mm -hmm. um, elementen daarvan zitten natuurlijk ook in hoe wij de show nu doen, ja. um, maar toch een andere flavor, iets meer.
1: Alleen ik kon jullie toen <laughs> iets heel interessants aanbieden, oh. want ik had namelijk geregeld dat jullie de man himself, de large professor, mochten interviewen. En yeah, not just
0: any professor. De Large, The large professor.
1: professor. Voor mij was het natuurlijk al een hele vreemde dag. Maar hier gaan we het binnenkort over hebben in een special die helemaal over het event Homebase gaat. Maar ja. ik kan wel een tipje van de sluier oplichten. Uh, ik moest ze natuurlijk ophalen. Uh, dus uh, ik heb met ze in de trein gezeten. Best wel veel met Large Pro ook gesproken. En ik wist dus dat dat interview kwam. Dus ik heb ook bepaalde vragen niet gesteld. Maar jullie hebben echt het interview gedaan. Hier een paar deuren verderop van de plek wat nu ons uh, kantoor is. Ja, hier in Simplon. Inderdaad. In een backstage ruimte. Uh, jullie zaten in de backstage ruimte met Large Professor te praten... en ik zat daar op de grond uh, uh, in een hoekje... met een big smile te kijken en, en te luisteren. Hij hey, was de avondeten nog aan het uh, eten. Mm -hmm. Pasta of zo? Of, of iets ja. met rijst, geloof ik. Indian food, denk ik. Dat denk is toch wel een beetje een thema hier binnen Simplon. Ja. Um, jij noemde hem een... Uh, <laughs> hoe noemde jij Large Professor? <laughs> Ik weet... Oe, ik moet even
0: een terugluisteren idiot? hoe ik hem noemde. Nee, ik noemde wat hij had gedaan... so
1: stupid. Ja, yeah. <laughs> nou, leg uit. Want, uh, maar, uh, we gaan was het wel hebben, context. We gaan het hebben over uh, uh, de, de single... die achter jou staat. Pak hem maar eventjes bij. Even niet, uh, sticks sticks. It Ain't Hard To Tell van... Naas, um, wat mij betreft... een van Naas betere tracks. En dat die is natuurlijk flauw om te zeggen. Hier, uh, hierop staat. Afkomstig is van het album Illmatic... Kijk, dit is een bewijs dat we hem echt hebben gezien.
0: Uh, dit was naast 2016, denk ik? 14 denk ik. 14 Volgens mij al. toen 20 wow. jaar Hilmary ja. bestond, hebben we allebei onze kopieën laten signen. En Large
1: Pro. Dat was in dat Groningen. Toen hij hier was. Maar, maar, een hier uh, uh, even genoeg geflexed. Uh, 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 Jij noemde hem een. een, 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 een uh, Je noemde hem stupid voor wat hij deed. Ik
0: zal het even het verhaal introduceren. Wat er dus gebeurt? Um, wat je zei, Michael Jackson is wel eens gesampled, Maar Michael Jackson... <laughs> Good luck. <Yeah. laughs> Michael Jackson clearer. Een sample van Michael Jackson clearer is een soort van holy grail. Ja. Dat, dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Dat is uh, net als dat je de Beatles niet gecleerd krijgt. Weet je? Er zijn wel tracks van uh, Talib Kweli dat hij de Beatles sample, mm. Maar dat is dan op een mixtape uitgebracht. Want mm -hmm. dat krijg je nooit op een echt album. Nope. Michael Jackson zit daar, zit daar ook bij. Maar... Um, wat gebeurt er nou? Large Professor maakt een demo uh, beat al een paar jaar voordat Illmatic uitkwam voor, mm -hmm. voor Naas. Um, waar ook ja, de voorloop van iedereen hard te tell. En, en ze besluiten om daar um, Human Nature in te samplen. Ja. En <laughs>
1: wat gebeurt er? Michael Jackson is down met Nas en hij cleared hem. Waarom? Omdat Nas lyrics heeft geschreven voor volgens mij een rapgroep... Ja. die Michael Jackson produceerde?
0: Ja, ik ben nou even de naam kwijt van
1: die groep, maar mm -hmm. dat is
0: het verhaal. Uh, inderdaad, Michael Jackson had een eigen rapgroep. Had Nas als soort ghostwriter gevraagd. Ja. Uh, en Nas zou dat doen en hij was cool met Nas. Dus kreeg hij toestemming wow. om human nature te samplen. Oh. Uh, niet uh, black or white of zo, niet nee. een, een mid-tier... Uh, nee,
1: echt top-tier Michael Jackson... Track, right? Mm -hmm. um, en. The, the biggest one naast waarschijnlijk Bad and, and Thriller. Precies. And shit. En ah. we, hebben,
0: we hebben het net over Biggie gehad. Kijk, als het niet naar Nas was gegaan. maar naar Biggie, die sample. en Puff Daddy had erachter gezeten. dan had het een beetje. Um, I'm coming out-achtig geweest. Die, die, I'm die coming out, Diana Ross, het album Diana. Precies, more money, more problems. Yep. Dat is nou niet per se een hele moeilijke sample om te herkennen in de track. It's front nee. and center. Juicy fruit, niet heel tricky om te, <laughs> om te vinden. Weet je op,
1: Wat we net nog met Wax draaiden, <laughs> The de Isley Brothers, Between the Sheets. Precies. Dat is een soort
0: van die Puff Daddy-style. Maar ja. Large Professor.
1: Is een uh, classy motherfucker. Ja, hij noemde een... hem stoepend, ik noem hem nu een motherfucker. Sorry. Ja. <laughs>
0: Sorry, Large. <laughs> Oké. Okay. Wat hij doet in die productie is zo'n holy grail van een sample. Zachtjes op de achtergrond mixen voor een maat of acht.
1: Terwijl je vragen. de rechten hebt, terwijl je toestemming <laughs> je hebt gekregen to nee, dit van Michael je... Jackson om een nummer te gebruiken. En jij legt het zacht op de d achtergrond. Dit
0: is wat je doet als je stiekem probeert. Weet je? Als je stiekem ja, denkt je... Nou, als ik hem Kijk, als wij dat was het toen nog niet, maar als wij tegenwoordig samplen, we denken... Oeh, dit is wel een beetje een tricky sample. Even shazam'en. Even shazam'en of hem herkent, weet je wel. Want, want anders wordt hij eraf geflikkerd. Ja. En,
1: <laughs> nee hoor. Large Pro had toestemming. NASA had toestemming. En hij mixt hem zo zacht op de achtergrond. En dat is waarom je zei... It's kind of stupid it's what you so did. It's so
0: stupid what you did. Want je had zo'n zo track als mom. But it's actually... Brilliant. Ja. Want In plaats van dat je loopt te, te, te op te scheppen van. Ik heb een Michael Jackson sample gebruik je het gewoon als een laagje.
1: En het kan ook nog weg vanuit natuurlijk de oude Tapes. En in dat is wat hij toen zei. Er was een, een lange traditie
0: van de blend Tape tradition. waarin mm -hmm. RB records uh, eigenlijk
1: een soort hip-hop update kregen. Ja,
0: en, en dat is wat hij wilde naast een, Ze wilden die feel mm -hmm. on Ilmatic mm -hmm. krijgen. En dus ze deden met een Michael Jackson sample een blend tape feel. En dat werd iedereen hard te tell.
1: Laat even luisteren. En mocht je nou nog denken, ik hoor geen Joumaneetje, wacht maar eventjes tot naast begint met Dat klopt dat je die niet hoort. Dat is waarom ik hem stupid noem. <laughs>
0: Daar zit hij, hè? Ja, daar zit hij.
1: Sorry voor mijn uh, <laughs> niet zo <'n> goede zang, maar. <laughs> <nee. laughs> oh, het, hij is weer weg en dan is hij weer weg. En hij komt straks gewoon weer terug, en, en, en gewoon eventjes voor alle duidelijkheid, laten we nog eventjes uh, een stukje pakken. Wat je dus hoort, heel zachtjes is ook gewoon op het moment dat de rapper om wie je draait, up front is, like, up front, in the center, je hoort naast rappen, dus dat is het moment dat je je focust op naast, ja. hoor je op de achtergrond... Dit is toch gewoon magic?
0: Ik heb nog meer waardering voor Human Nature gekregen door It Ain't Hard To Tell. Yeah. En nog meer waardering voor It Ain't Hard To Tell door mm -hmm. Human Nature. En het is een soort van yeah. circle jerk of gateway drugness. <laughs>
1: Hey, um, ik denk dat het leuk is om nu een beetje in het thema te blijven. Ja. Large Professor was onderdeel van Main Source. Precies. Um, pak hem maar eventjes van de muur af. Ik heb hem meegenomen. Breaking Adams van Main Source. Uh, een plaat wat ik al, al jaren kende. Maar... Um, wat is dat voor geklieder op die hoes? Oh, jezus, dude. Ja, deze is gesigneerd door K-Cut en de Large Professor. Zit het? Het komt nu niet vanuit mij, hè? het komt nu vanuit jou. Ja, nee, ik flex namens okay. jou. Um, dit album kende ik al heel lang. Alleen vlak voordat we de show hadden bevestigd vanuit Homebase uh, ben ik hem weer wat meer gaan luisteren. En in één keer ontdekte ik allerlei lijntjes, en daar hebben we het laatst ook over gehad. Dit album is zo groundbreaking en zo belangrijk voor hip hop. Ik bedoel, Large Professor was hier ook al producer, maar hij was vooral de main MC, of, of de MC.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen Large Professor vooral zien als producer, omdat ze horen. Ook al oh, heeft hij gewoon op...
1: solo platen waar hij ook op rept,
0: Ja, maar dan is het zo van, ah ja, dat was die mentor van Naas, weet je wel. Klopt. Mm -hmm. uh, but he was more than that.
1: Ja, want, nou ja, over Naas gesproken nog weer. Uh, op deze plaats dan natuurlijk Live at the Barbecue, de eerste keer dat Naas te horen was. Ja, en wat dan weer wordt gesampled op de Genesis, op het intro oh van my Illmatic. Oh uh, maar goed, dit album bevat zoveel samples. Als je bijvoorbeeld de, 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 de intro luistert van Snake Eyes, die bevat dezelfde sample, namelijk Getting Nasty van Ike Turner en The Kings of Rhythm. Die natuurlijk ook weer de basis is voor Concrete Schoolyard van Jurassic 5. Oh. En dat is alleen maar in de eerste... 10, 15 seconden van Snake Eyes. Gewoon trun, En dan veet hij uit. Snake Eyes, Snake Eyes, Snake Eyes. Bam, dan kikt Snake Eyes erin. Weet je, daar hebben ze al een waar je gewoon alle muziek op kan draaien... en dan besluit ik toch om te neuriën. Maar ik ben er heel blij mee van. Maar goed, en dat gaat zo door. Hier staan samples op uh die al de Tribe Called Quest zijn gebruikt. Of misschien eigenlijk daarna zelfs. Ehm... Dit album vat zoveel samen als je een producer bent... of, of echt van hiphop houdt op die manier zoals wij ook. Ja. Heel erg kunnen geeken op original samples. Dit album bevat zoveel van het hip hop DNA. Ja. En dan staat er één track op. Een track die ik gewoon iedere keer weer aanhaal... als ik het over dit album heb. Zo, wat is dan je favoriete track? En even vooral alle duidelijkheid, Fake in the Funk... Um, stond niet op de originele versie, dit is een re-release. Want het was eigenlijk een single die uit was gebracht voor White Man Can't Jump, volgens mij. De soundtrack. Ah, ja, die film met uh, ja. Maar dat is toch eigenlijk misschien wel main source hun grootste hit. En op het tweede album was Lars Professor al weg. Ja, klopt. Dus dit ook, weet je waar we het ook over hadden met, uh, met Wax, rondom de notorious BIG. Main source, er zijn twee platen, maar dit is gewoon een soort moment in history. Oh, dit is zo'n belangrijke plaat voor mij. Nou, fuck it. Nou, de titel is ook zover, Breaking Adams. Het idee ja. van het, de
0: essentie. Juist. Ja. It's there. It's, it's, it's all there. Dat is geen toeval. Dat, dat, dat is dat geen toeval.
1: Um, een van mijn favoriete tracks op deze plaat is... Peace is not the word to play. Dat heeft alles te maken met de manier... waarop die hornstabs gesampeld worden. Het is vies, maar het is ergens ook die, typ die, 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 die typical hip house stijl van de jaren 90. En het is best wel dansbaar. Je kan je voorstellen dat hier ook gewoon in de popmuziek, soort Soul Train in de jaren 90, had zo dit nummer kunnen hebben. <laughs> ja, sowieso. Je had Bobby Brown over die beat kunnen gooien. en <laughs> <laughs> it would have been ill. Maar nee, uh, het is een Main Source track. Laten we eerst even gaan luisteren naar Main Source, want ik ontdekte pas deze week de Original Sample via Questlove en een heel lang verhaal waar ik misschien zo verder op ga. Maar hier is in ieder geval voor nu Peace is not the word to play van Main Source. turn around and say peace. But that's keep people in pieces. It's not what the meaning of peace is. To me, it means that this a confusion.
3: Not the oozing and bruising that we're all so accustomed to. Your friend got beat, I'll bust him
2: too. Brother, brother from a certain way of life explained to me once. He didn't realize the fact that he and myself were brothers on the same boat. Now last month, he got pimped up. Hm, that's all she wrote.
1: Get up left the Holy shit, als je dit op YouTube bekijkt zie je dat hier een hele workout plaatsvindt. <laughs> ik kan niet stilzitten als dit nummer opstaat. Dit is godlike, it's so fucking... Draai je main source? of are you happy to see me? <laughs> <laughs> In dit geval draai ik main source. Um, ja, jezus, ik kan hier zoveel over, over, over zeggen. Wat Wax net ook nogal zei over de oude um, uh, drumcomputers. Je hoort in de horns dat het een sample is die snel is opgenomen. Daarna is uh, slowed down is, omdat je maar zoveel yeah. tijd had om een sample te pakken. Ja,
0: yeah, dit is de SP-1200 era. Volgens mij was volgens dit SP-1200, uh, inderdaad. Dat is volgens mij de um, early 90s wel de tool of choice voor large bro.
1: Mm -hmm. Maar het, het, het is gewoon, laten we zeggen, het geluid is vies van de horns. Je hoort gewoon dat het uit elkaar getrokken wordt en weer in elkaar. Breaking Adams, Jesus Christ, je zei het net al: de uh -huh. title makes so much sense. Maar goed, um, ik gaf het net al aan. Ik luisterde de afgelopen tijd weer naar uh, Questlove's podcast. Uh, uh, Questlove Supreme. En dat was een... Uh, 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 nou ja, Questlove is een ontzettende Prince-fan. Dus alles ging over Prince, Prince, Prince. Uh, bands related aan Prince. En ook deze groep kwam voorbij. MFSB. En ik ging gewoon eventjes wat onderzoek doen. Even een paar tracks luisteren. Van, oh, grappig. Dit is MFSB. Oh, dat heb ik nooit geweten. Heeft schijnbaar. Ik hoop dat ik nu niet iets verkeerds zeg en het verkeerd heb geluisterd. Dat ook nog wel ergens een link met Prince. Ehm um, en dan hoor je in één keer het nummer TLC, Tender, Loving Care. En dan begint zo.
3: Jesus Christ.
1: En dan dit, hè? <laughs> Gewoon nog een keer op de kant.
3: Ja! Hé, oh, ja. is Hé, twee Hé, Piece! Hé, Piece!
1: Oh. En hey, dat is waarom ik van Semplauw. Ja. It's such a beautiful fucking art. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, you're, you're preaching to the choir. Ja. <laughs> um, yeah. Ah, goddam. Weet je, het is erg. We zoeken natuurlijk voor deze afleveringen. We hebben al een keer eerder eentje gedaan waarin we onze favoriete sample flips behandelden. in het vorige seizoen. Ja, en um, we hebben met uh, Relax nog een beetje de andere kant van samplen besproken. Mm -hmm. hoe, hoe werkt het? Hoe doe je dat als producer? Ja, en op een of andere manier, ik weet zeker, we zouden deze podcast gewoon een complete sample-podcast kunnen maken. En we zullen net zo enthousiast zijn over andere samples die we draaien. Maar. We proberen altijd wel eventjes wat dingen op te zoeken... waarvan je denkt, oké, okay, deze is voor de hand liggend. In één hard to tell, human nature. Misschien is het alleen voor een aantal mensen... voor de hand liggend, want de sample is wel een beetje verstopt. Maar het is wel zo van, of course... dat is een bekende original ja, sample. Ja, als je
0: die track uit elkaar trekt... ja,
1: dan... Um... Hoort iedereen wel dat dat human nature is? Precies. Um, straks hebben we nog eentje die vrij populair is en bekend is. Maar dat brengt ook diezelfde rush bij ons uh, uh, naar boven. En dat is ook de reden dat we die hebben gekozen. Uh, maar ik denk dat we eerst eventjes eentje moeten doen... die wat meer in de underground hangt. Niet zo populair is uh, 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 als de vorige twee. Of uh, eentje die later nog komt. En daarvoor gaan we naar de nou ja, Minneapolis Atmosphere. Ja. Um, ik kan me nog goed herinneren dat vlak voordat ik naar Amerika ging toen ik 18 was, uh, uh, ik deze track op TMF zag. Eminem was al een ding, maar je zag nog niet heel vaak op TMF uh, 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 white MC's. En deze dude stond ook in een white tee, gewoon in een wit t-shirt, agressief in de camera te rappen. En ik Technically
0: dacht, is hij niet white volgens hij is, mij?
1: Nee. Volgens mij is hij een quarter
0: African-American Quarter, ja. Native American, ja. half-white.
1: Ja. Uit mijn hoofd. Maar als je hem ziet... Even quick math. In die tijd, ik was ja. 18, dat is best lang geleden. Maar er zat een agressie achter die man. Het was, nou, niet agressie, passie. Als je die clip ook ziet, hij staat in een ruimte recht in de camera te rappen. En ik had een klein tv'tje op mijn kamer en ik zat te kijken, ik dacht, wat the fuck is dit? En ik heb volgens mij die track en een paar andere tracks van dat album, heb ik direct op een cd'tje gebrand, meegenomen naar Amerika toe en heb daar ook heel veel geluisterd. Dus dit nummer is al bijzonder voor mij, maar jij hebt eigenlijk een connectie met de original sample van dit nummer. Ja, willen we die al noemen dan nu? Daar gaan we mee beginnen, want we hebben de titel nog niet genoemd. We kunnen ook gewoon eerst eventjes de track draaien waar ik het over had en dan daarna... Laten we dat eerst doen, Oké, okay. ja. hier is Atmosphere met, ja, uh, yeah, Trying to Find a Balance. They love the taste of blood. I don't know what that means, but I know that I mean it. Maybe they're as evil as they seem. Or maybe I only look out the window when it's seen it. Atmosphere finally made a good record. Right. That shit
0: almost sounds convincing The last time I felt as sick and contradictive as this
1: Was the last time we played a show in Cincy Get real, they tell me If only they knew how real this life really gets They would stop acting like a silly bitch They would respect the cock Whether or not they believed in it Doesn't take
2: much and that's messed up Because these people do a lot of simple shit to impress us, while everyone was trying to outdo the last man. I was just a ghost trying to catch some
3: Miss Pac-Man. Hello, ma'am, would you be interested in some sexual positions and emotional investments? See, I'm not insane.
1: And in fact, I'm kind of rational. When I be asking yo, where did all the passion go? East
2: coast, West coast, South, South, Midwest. Nowadays, everybody knows. Oh.
1: <laughs>
2: somebody Everybody, <laughs> give me a big yes. Yes.
1: God, yes. With my hands down the front of my pants. Oh, dit nummer is zo fucking hard. Het is een van de meest...
0: Ik zoek het goede bijvoeglijk naamwoord. Een van de meest uh, oprechte tracks die ik mm -hmm. kan verzinnen.
1: Ja. Ik denk dat het ook is dat ik zei van er zit er zeker agressie in. Maar het is vooral passie. En passie kan natuurlijk vaak uh, uh, misunderstood worden voor uh, agressie.
0: Ja, ik denk dat mensen ons ook wel eens boos vinden kijken als we
1: keihard gaan, eigenlijk op het heel hard. Even, nou, wat, ze, wat ze in de dubstep en hebben natuurlijk een base face noemen. Ja. Dat hebben wij ook, maar dan een home base face. Ja. <laughs> dat is gewoon.
3: Dit is so fucking good.
1: <laughs> we <laughs> hebben zo'n. <laughs> no, die hebben we nog nodig inderdaad. In um, maar de originele sample. Ja, die werd vaak bij
0: mij. Uh, uh, ik ik heb, um, ben heel teleurgesteld in mezelf. Dat ik, oh, ik
1: dacht dat ik ging zeggen: Ik ben heel teleurgesteld in mijn ouders. Nee,
0: <laughs> nee, nee, nee. Ze zijn de leukste mensen van de wereld. Daar
1: uh, uh, nee. twijfel ik over. Ik ken ook wel een paar hele leuke mensen. <laughs> Waar val ik in die hele situatie? <laughs> I don't know, Frank. Voor okay, verder. Ik heb het hier
0: heel erg naar mijn zin als je daar uh, mm -hmm. over twijfelde. Oké. Okay. Nee, um, ik, ik ben best teleurgesteld in mezelf dat ik Atmosphere en, en, en Slug Ants werk vrij laat heb leren kennen. Ik, mm -hmm. Volgens mij kwam ik pas met, met het is niet eens Atmosphere, maar Slug via Tony Hawk volgens mij. Tony Hawk's Pro Skater. Oh ja. Yeah. Of Tony Hawk Underground, zoiets. So het kan een Atmosphere track zijn. Daar zat een Living it's... Legends track ah, met, uh, yeah, uh, met slug. Um, Night Prowler, met Slug. Yeah. Nah, ik was meteen weggeblazen. Wie de fuck is die stem? Wie is Slug? En to, eigenlijk toen ben ik pas langzaam aan atmosfeer gaan ontdekken. En uh, recenter wat meer. Weer wat ingedoken. Maar ja, die sample die werd gewoon heel regelmatig gedraaid bij ons thuis. Wauw. Want, uh, en bij ons thuis dan bij
1: mijn ouders dus. En, de leukste mensen van de wereld. Precies. You, you
0: heard it here first.
1: Uh, okay. <laughs> en... Um, ja, dat was Spooky Tooth. Spooky Tooth, The Mirror. En ik denk dat we maar gewoon direct aanzetten, want we kunnen hier uren over lullen. Maar je moet het gewoon, je moet het voelen, je moet het beleven. Hier is Spooky Tooth, met The Mirror. Je hoort natuurlijk al aan het begin... de gitaarlijn die iets versneld is. Ja. Maar? Like Dat was hem bijna. Maar het was hem niet. Want je, je wil natuurlijk weten waar die, die, die vrouw vandaan komt. Ja. Wat dus eigenlijk geen vrouw is... maar een sped-up zanger. Ja. Pitched-up, sped-up male vocals Conti. Ah, en dan die intro hè direct daarna
3: mhm mm
1: Ik heb gisteravond ook gewoon weer het hele album lopen draaien en deze track nog tien keer op repeat gehad. It's so beautiful. En dit bewijst ook maar weer. En, en, en... Toen ik jong was, dacht ik dat alle hip hop tracks alleen maar soul en jazz sampled. Dus toen ik net begon met beats maken was het oké, okay. wat is het grootste soul label? Uh, uh, Motown. Dus ik sampled alleen maar Motown en toen ging ik op een gegeven moment Stacks samplen. En met jazz was het alleen maar Blue Note natuurlijk, want er is dus ja. niks beter dan Blue Note. Like, nee. Fuck that. En ik denk dat het bij mij door Madlib of wat dan ook kwam, dat ik in één keer dieper ging in andere genres. Dus ik ging in één keer Bollywood soundtrack samplen en allemaal dat soort dingen door Madlib. En het zijn artiesten als Emerson, uh, uh, maar ook Madlib. Madlib heeft ook heel veel psychedelische rock gezampeld. Ja. En dat is denk ik altijd een soort van onderbelicht, ondergewaardeerde uh, onderdeel van samplekeuzes, wat mij betreft. Toen we het laatst over J. Dillon hadden, hebben we het nog over 20 cc gehad, wat ja. gesampled werd. Ja. Weet je,
0: het is niet alleen maar soul en, en, en RB
1: en, en dergelijke. Nee. Jazz. Maar toch ligt er wel een soort van een, 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 een basis waar je niet omheen kan. Ja, dat is waar. Zo ook de volgende trek. Ah. Oh. En je noemde dan net al J. Dilla. Uh, misschien moet ik hem toch een soort van even inleiden. J. Dilla had een... Trucje, als hij beats maakt, en ik denk dat het hetzelfde is als Pete Rock bijvoorbeeld, zijn, uh, zijn horns leren onder beats. het yeah. dus leren is als het ware een lasagne maken, je hebt uh, <laughs> je, je, je drumbreak, uh, misschien wat eigen geprogrammeerde drums, uh, een baslijn en een main sample. Maar af en toe willen we er even wat extra's overheen gooien, of, zoals Large Professor in een harde tel, of uh, Human Nature the, in een harde tel dus leggen. Het is gewoon een beetje seasoning. Seasoning, Het zijn de kruiden inderdaad, als jij een lekker is receptje echt, aan het maken
0: bent. Ik, ik, ik kwam hier laatst afgelopen weekend ook achter, of ja, dit weekend. Dat, ik probeerde iemand uit te leggen hoe mixen werkt en hoe samplen mm -hmm. werkt. en het is,
1: uh, het is net koken. Het is echt net koken. I know. Ja. Nou ja, in dit geval dus ook. Pete Rock had de horns. Af en toe die... Die kleine dingen. Jay Dilla had altijd een... Ja, dit, dit, dit kan ik niet neuriën, want het is gewoon één lange toon. En... En dat kon hij soms onder een beat leggen. En dat bracht iets hemels aan een beat. Ook al is het one note, een high note. Als je die goed gebruikt op een lekkere, gechopte sample. kan dat ine ineens bijvoorbeeld de tweede helft van een verse. Je hebt ja. de eerste helft van een verse, ben je gewoon aan het rap over de sample. En als je dan bij die tweede de helft. Ik een... gehad de legt, en dan geeft dat een zeker gevoel aan je beat. Het heeft hetzelfde
0: effect als in In Heart to tell. Na acht maten ineens die Human Nature erin leggen. En hem dan weer weghalen. En weghalen. Nou, dat kan nog subtieler met een enkele aangehouden mm -hmm. noot.
1: Ja. ja. Ik heb uh, jaren geleden gezegd dat er uh, vijf vrouwen zijn die me aan het janken kunnen krijgen: <lacht> Diana Ross, Erika Badu, Erika. Of course, like, <laughs> come on. Uh, Dion Warwick. Oké. Okay. Anita Baker. Anita Baker. En de vijfde? Minnie Ripperton.
0: Minnie Ripperton.
1: En Minnie Ripperton kon iets oh, wat niemand kan. Dat, dat zij kan noten halen. Maar ze kan ze ook aanhouden mm -hmm. als geen ander. En ik wil hier beginnen met de, met, met, met de track die gebruik heeft gemaakt... van dit desbetreffende mini rippetje. Ja, Dus sample. met het eindproduct gaan we beginnen. Ja, we zien het hier, uh, als je dit kijkt op YouTube, ook achter ons. Midnight Marauders van de Tribe Called Quest. Daarop staat een track die heet Lyrics To Go. En als je naar Lyrics To Go luistert... ik dacht altijd dat iemand daar dus gewoon zo'n... onder had gelegd tot ik de original sample ontdekte. Maar dat gaan we nu eventjes... Onwisselen. We beginnen met Tribe Called Quest Lyrics To Go.
0: Lyrics To
1: Go. the rhythmic variation waking in the morning I still represent the nation. when i speak a nation, please don't make the deviation of the, party who the Mind is a pit of different information microphone is on, so communication Vogel at the party, then you got the, at the impojo, is, my is toch gewoon ontzettend goed uh, ja midnight marauders tribe called quest oh, Such a good record. Ik, ik weet niet of Tribe Called Quest ooit een slecht album heeft uitgebracht. En ik weet dat de meningen daarover verschillen, maar wat mij betreft niet. Dat is een reden dat... Uh... Ja, um, Als je dus naar hebben. de sample luistert... Laten we even terughalen. Je hoort die... Rhodes is het denk
2: ik?
1: Ja. Yeah. The Rhodes piano. Uh, piano. Maar hoor je die lange uithaal die dat doorloopt? Oké, okay. er zit ook geen melodie in, dus is één nee. noot. Als je een producer bent, dan, dan, dan ken je vast wel dat je een, een sample probeert te choppen. En er ligt iets op de achtergrond. En als je dan je sample opchopt, dus je hebt een pianolijn. Die heb je. Jij denkt, ik wil een... Dus je wil ze losknippen en daar een nieuwe melodie van maken dat je, die premierachtige ja. uh, stijl? Als je dat doet en er zit een geluid op de achtergrond waar je niet rekening mee houdt... omdat dat niet is waar je op dat moment de aandacht, uh, je aandacht op, op, op zet... dan mm -hmm. kan dat annoying worden. Dat er een achtergrondgeluid is wat in de weg zit. Ja. Dit zeg ik alleen maar omdat deze dame, Minnie Ripperton... zo, strak, zo strak een toon kon aanhouden... dat, je het, dat niet... het niet eens uitmaakt als je de sample chopt. Dat je gewoon die track luistert en denkt, heb ik nou tinnitus of is dit part of the sample? Nou dat, laten we hem gewoon even aanzetten. We moeten wel even wat hier doorheen spoelen, want de sample begint pas op 3 minuut 7. Maar ik, ik, je draait niet Minnie Ripperton om gewoon aan het einde van de track te beginnen. Dus nee, hier is Inside My Love van Minnie Ripperton. Even laten ademen even laten ademen en oh, de komt hij komt -ie, komt we should be what
3: Oké, okay,
1: dus dit is de refrain Nou, na de refrein zit een soort breek, en die breek moet je even onthouden, die nu komt. En daar veet hij weer uit. Hoorde je die uithaal?
3: Mm -hmm. Dus hier
1: ben ik al onder de indruk, dat ik denk god damn, wat voor, wat voor strot heeft What die dame. Wat een range heeft hij check. Yeah. Dit is insane. Nou ja, als je dus even voor uitspoelt. Dan kom je op een gegeven moment op het laatste punt dat je dat refrein hoort. En dan gaan we nog een keer die break krijgen. En luister even, hij, loopt, hij is net begonnen hè? Luister hoe lang hij aanhoudt.
0: Feet hij pas uit. 3 minuten 7 begon die. Hoe lang zitten we nu?
1: Hmm. Ja, hij begon al eerder, maar we zaten op 3,23. Nou, goede 20 seconden dus. Maar goed, je hoorde daar dus die sample die gechopt is met die uithal van haren op de achtergrond. En als je dat dus samengooit, krijg je gewoon. En Je hoort haar direct hier, hè? 1, 2. Live is de goal. is the
0: To
1: go. To go. Dit is go. Let it go. En ik denk dat iedere de hip-hop journalist, podcaster, whatever the fuck je ons wil noemen, dit ooit wel eens heeft gezegd. Ik wou dat ik Jay Dilla nog een keer had kunnen interviewen. Want ik ben heel benieuwd. Jay yeah. Dilla heeft natuurlijk heel veel met uh, Tribe gewerkt. Of dit dan ook misschien de reden is dat hij op een gegeven moment dat is gaan doen op zijn korg dat hij dus die high notes onder bepaalde beats legde... om het net eventjes dat, 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 dat soort van hemelse gevoel mee te geven. Komt dat misschien hier uh, Dat dit hierdoor? de inspiratie is. Ja, dat ja, zou zomaar kunnen. Een van die vragen waar we waarschijnlijk nooit de antwoorden op zullen weten. Maar, nee. uh... ah, ik zou bijna hier gewoon willen stoppen, want dit is hem uh, dit, dit, dit voor mij. Ja, dat zullen we, we doen? Zullen we nog eentje doen? Om het af te leren? Om het af te leren. We hadden het al over J. Dilla. Die trouwens best nog wel weer veel voorbij is gekomen in deze aflevering. Dus als, uh, wat je ook maar van J. Dilla vindt, je kan niet om hem heen. Er is altijd wel weer iets van een onderwerp waar je hem bij kan halen. Um, het volgende nummer kende ik in eerste instantie... omdat het door Dilla was gesampeld op Donuts. Uh, donuts ligt hier. Ik weet niet of je dat op uh, video kan zien. Volgens mij net niet. Het is een re-release. Don't hate me. Uh, Re-releases zijn ook platen. Jay Dilla... <laughs> Re-releases hebben ook gevoel. <laughs> Precies. <laughs> um, op de track... Je zegt het alsof je een puppy uit het asiel hebt
0: gehaald of zo. <laughs> <Precies>.
1: <laughs> <laughs> op de track Dilla says go op Donuts. Um, hoor je een sample van The Tramps? Uh, Steven, if you will, naast je. Kijk. Ja... Stopt achter me. The Legendary Sing album featuring the fabulous tramps. Goddamn, dit is echt een... Uh, <laughs> wat zei net zei, is ervan, hier staan hele vette samples op en je zal meerdere tracks kunnen herkennen van hippoplaten. Maar dit album is in zijn totaliteit, naast Anita Baker, Rapture, denk ik, een van mijn favoriete soul platen alle tijden. Dit, dit, deze zou ik dus iedere keer weer kopen als ik hem tegenkom. <laughs> Re-release, original pressing, European version, American version. I don't give a fuck. Al heb ik die exactzelfde versie al. Het is niet dat ik het niet aan iemand anders gun, maar ik wil gewoon zelf heel veel kopieën hiervan hebben. Um maar jij bent natuurlijk die dude die helemaal 50 Cent fan is en alles. En, en eigenlijk ben ik pas veel later erachter gekomen... dat een van de tracks van 50 Cent die ik nog steeds kan waarderen... Um, eigenlijk niet een 50 Cent track, maar de track van The ja. Game. was oorspronkelijk een 50 track die aan The Game is geschreven. gegeven... Ja. voor zijn
0: debuutplaat, maar we hebben het over Hated I Love It.
1: Hated I Love It zit exact diezelfde sample in. And
0: boy, that track stretches me out like a rubber band. Oh. Oh. Wauw. Wat is dat een goede sample.
1: Gaan we eerst de original sample even luisteren. We kunnen altijd weer even terug daarna naartoe. We laten, maar we laten, gewoon, doen, we laten we dat doen. doen. Dit is de laatste original sample van deze aflevering. We komen zeker terug met nog zo'n aflevering. Maar we moeten het nu gewoon eventjes doen. Om deze sample kunnen we niet heen. Hier is... Hier is... Hier zijn de Tramps met rubber band. Eigenlijk hoor je direct al aan het begin de sample die Dilla heeft gebruikt voor, 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 voor Dilla Says Go. Of in ieder geval waar hij zijn chops uit heeft gehaald. Ja. Alleen, uh, we moeten even kijken, ik weet niet hoe lang dit nummer duurt, ik heb niet de exacte uh, coördinaten erbij gepakt, de, 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 de timestamp. Maar er zit een moment in, ergens halverwege uh, het nummer, dat in één keer de loop komt die eigenlijk de basis vormt voor Hate It All Love It. Ja. Want het is niet. Hij lijkt er nu al op. Maar op een gegeven moment komt dat moment dat je denkt. gegeven I mean, moment is die clean. Oh, daar is die. Daar yeah. is die. Yeah. En, en jij kent die eerste lijn beter, maar de eerste lijn die in mijn kop opkomt, want ik kan er nu niet opkomen. Coming up, I was confused. My mama kissing
0: the girl. Confusion, the curse coming up in the cold world. Daddy ain't around.
1: Come in
0: and my favorite rapper used to say check, check, check out my, my melody. Hebben we staan hier of niet? Hebben we hier niet staan? We nah. staan hier ergens in de kast. Yes.
1: Um, <laughs> Ja, en we gaan hem uitrekken. We gaan gewoon heel veel over die nummer heen lullen om eventjes dat moment te pakken. Ja. Dan kunnen we daarna Dilla Says Go draaien en heden Love It. Hell oh yeah.
3: Dilla. Ah,
1: get over it baby. En dan die... Die hoor ik altijd door Donuts. En volgens mij komt nu... Hello, love it. Je hoort dus die andere ja? stempel erin. Ja. komt die? Als ik moet kiezen interviews met de gekke mensen. Of alleen maar original samples draaien. Sorry mensen, maar dan ga ik hier in mijn eigen bubbel original samples draaien. Why not both? <laughs> Zoals we vandaag ja. doen. We eigenlijk de beste combo. <laughs> uh, welke gaan we eerst draaien? Even Dilla says, go. Laten we Dilla beginnen. Uh, Oké. Okay. Yeah, yeah, yeah.
3: Let the it drop. Don't it off, man. Uh <sighs> go 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 oh, man.
0: Oh, man. Ja. Zo'n mooi voorbeeld van een track waar je meerdere
1: classic tracks uit kan trekken. Mm -hmm. ja, dat moeten we nu ook doen. Ik kan altijd wel zeggen: kon Koffie. Oh, I get over it, baby. <laughs> en dan. Oh, die chop, die chop, die chop, die chop, die chop, die chop. Uh, ben je er klaar voor? Ik weet dat jij hier altijd zin in hebt. Het moment dat jij ook maar iets van 50 Cent in de podcast kan draaien, <laughs> vanaf de jij, eerste
0: aflevering probeer zie ik het al. Als een overwinning. Toen
1: ik nog niet eens een gast, of, of, een host was, maar een, nog een, een gast, gewoon een gast. Het is je gelukt. Hier is The love in. Yeah. Let's take them back.
3: Uh huh coming up I was confused my mommy kissing the girl confusion occurs coming up in the cold world daddy ain't around
1: probably I'll commit felonies my favorite rapper used to sing check check out my melody I wanna live good so shit I sell dope for a full fingering one of them go ropes Nana told me if I pass I get
3: a sheepskin coat if I can move a few packs I get the hat now that'd be dope tossed and turned in my sleep that night woke up the next morning niggas stole my bike. different day same shit ain't nothing good in the hood I run away from this bitch and never come back if I could hate it or love it
1: on top, and I'm Go and me, I'm reps MVP. Undeniable classic. Dude, ik, ik, ik vind het gewoon jammer dat we nu alweer moeten stoppen. Ja, maar we kunnen dit heel vaak doen, Frank met meerdere gasten trouwens wil je, heb je nou zelf een idee van hey, misschien moeten jullie dit eens een keer doen met die en die persoon let us know, stuur een mailtje naar frank.stevenz.kink.nl want Steven heeft nog steeds geen eigen e-mailadres ja. maar daar hebben we binnenkort een oplossing komt, voor er komt, komt, uh, er komt iets anders aan um, we gaan zeker nog zo'n aflevering doen want dit zijn eigenlijk de afleveringen waar we zelf enorm van genieten maar de volgende aflevering hebben we weer een te gekke gast daarover later meer um, zijn er nog dingen die je kwijt wil in deze aflevering?
0: Piggy was toch wel echt heel erg dope, hoor. Ja. Ja.
1: En het is mooi dat zo'n documentaire er ook weer een soort van een nieuwe energie tegenaan gooit. Ja. Dat je weer echt zin hebt om ready to Die van begin tot eind te draaien. Ja, alle samples weer uitzoeken. En ja. ik beloof je, uh, ja, laten we dit gewoon afspreken, ik ga binnenkort live after death eens een keer luisteren.
0: Dat heb jij het echt niet vaak gedaan, hè? Nee,
1: nee.
0: Hij is een beetje, hij is wat, wat, wat glad en wat... Um... Compressed of zo. Maar er zit wel shit op.
1: Nou, weet je wat? Dat gaan we gewoon binnenkort doen. En dan laat ik weten wat mijn ervaring was. Terwijl ik luisterde naar Life After Death. Okay. Um, ja, we willen Wax bedanken dat hij weer te gast was. Uh, always welcome, Wax. Let us know. Uh, en jou natuurlijk, de luisteraar of de kijker, want dit is de eerste complete aflevering uh, die terug te vinden is op YouTube. Niet alleen het interview, nee, de complete episode hier live vanuit Simplon in Groningen. Ons, oh yeah. ons nieuwe kantoor, ons kantoor, onze podcaststudio, onze werkplek. Uh, de plek vanaf waar nog hele mooie dingen gaan gebeuren. Zeker zodra we weer open mogen als Simplon en het event Homebase terugkeert. Want ik, ik begin het nu toch wel heel erg te missen. Mijn naam is Frank Stevens. Mijn naam is Steven Gilbert. En dit was Homebase tot de volgende keer.
3: Dit is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check king.nl.